0: Trois minutes pour la planète.
1: C'est un scandale international qui porte un coup dur au climat. Bonjour Léane, tout le monde Bonjour François. Pendant que les nations se déchirent sur les fuites des gazoducs Nord Stream en mer Baltique, le gaz qui s'échappe des pipelines aura aussi un impact sur le climat.
0: Des nappes bouillonnantes de 200 mètres à 1 km de diamètre, les images du gaz qui remonte à la surface de l'eau sont impressionnantes. Les fuites se trouvent donc en mer Baltique entre le Danemark et la Suède. Elles viennent des pipelines sous-marins des gazoducs Nord Stream 1 et 2 qui relie la Russie à l'Allemagne. Les deux gazoducs étaient à l'arrêt, mais encore plein de gaz pour maintenir la pression. Mats Flarup Christensen suit la situation de très près. Il fait partie de la branche danoise de l'ONG Greenpeace.
1: Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Ce que l'on peut dire, c'est qu'il y aura un impact significatif sur le climat à cause de ces fuites. Il y a tellement de gaz qui s'échappe de ces pipelines. Il y a plus de 100 000 tonnes de gaz dans chacune des quatre pipelines. Trois sont en train de fuir. Cela pourrait représenter jusqu'à 300 000 tonnes de méthane relâché dans l'air.
0: Une estimation qui reste encore de l'ordre de la supposition. Tout dépend de la taille, de la durée des fuites et du niveau de pression du gaz dans les pipelines. Mais les experts s'accordent tous sur un point.
1: Ces, Ces fuites ne vont pas s'arrêter tant que les pipelines ne sont, sont pas complètement vides de gaz. C'est très très difficile d'arrêter une fuite comme celle-ci. C'est trop dangereux à cause du risque d'explosion. Les pipelines peuvent être réparées mais probablement pas tant qu'il y a encore du gaz dedans.
0: Le gouvernement danois a d'ores et déjà annoncé qu'il ne pourra pas envoyer des équipes sur place avant une à deux semaines. En attendant, le gaz s'échappe et seule une infime partie du méthane va être absorbée dans l'eau, note Philippe Siès du Laboratoire des sciences du climat et de l'environnement.
2: Quand les fuites sous-marines sont petites, il y a des bulles qui essayent de monter mais euh, elles peuvent être réduites euh par les bactéries hein, qui vivent dans l'océan et qui arrivent à consommer le méthane avant que la bulle puisse éclater à la surface. Mais là, on n'est pas du tout dans le même cas. Il y a des fuites massives. Il est raisonnable de penser que la plupart du méthane qui est émis sous l'eau va être rejeté dans l'atmosphère.
0: Philippe Siest table lui sur un bilan provisoire de 100 000 plutôt que 300 000 tonnes de méthane relâchées dans l'air. C'est l'équivalent de 10 à 20 millions de tonnes de CO2.
2: C'est comparable, par exemple, à toutes les émissions de CO2 de l'agglomération parisienne pendant un an. C'est quand même pas rien, hein, parce que Paris doit émettre un quart des émissions françaises. Hein. Donc euh, c'est très significatif. C'est équivalent aussi à, aux émissions de CO2 par euh, une très très grosse euh, centrale électrique à charbon pendant un an.
0: Hein. Même si le méthane se dégrade plus rapidement dans l'atmosphère que le CO2, ses effets sur les 20 premières années sont catastrophiques. C'est ce que rappelle Anna-Lena Rebaud de l'ONG Les Amis de la Terre. Le méthane, c'est un gaz à effet de serre qui est beaucoup plus puissant que le CO2 en termes climatiques. C'est-à-dire que c'est un pouvoir de réchauffement plus de 80 fois supérieur à celui du CO2. Les fuites de méthane, ce n'est pas du tout quelque chose d'inhabituel. C'est quelque chose qu'on observe tout au long de la chaîne d'approvisionnement du gaz, du moment où c'est extrait au moment où c'est stocké et utilisé. Et sur les 200 dernières années, le méthane est responsable à lui seul de 20% du réchauffement climatique.
1: La bombe climatique après l'explosion des gazoducs.